0: Когда мы можем слышать Божье Слово, я верю, что Божье Слово, оно обогащает нашу жизнь. Когда мы слушаем Божье Слово, мы приходим вообще в церковь для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы воздать Ему славу и просто встретиться друг с другом, услышать Божье Слово и обогатиться. Аминь. Как-то вчера сидел я со Славой, своим младшим сыном, которому 8 лет, и мы просто пришли покушать вместе за стол. Я говорю, Господь, благослови эту пищу. Аминь. И начал кушать. И Слава такой говорит, папа, что-то я не понял. Почему такая короткая молитва? Что это такое? Он так меня обличил, говорит, что это такое? Я говорю, сына, что я сделал не так? Он говорит, ну, а где, Бог, спасибо тебе за этот замечательный день? Где, Бог, спасибо тебе за, за здоровье, которое ты даешь? За вот эти вот птиц, которые, которые поют нам утром? И он, давай мне говорить такие вот вещи. Я говорю, слушай, давай сейчас вот так, как ты говорил, продолжим. И, ну, и мы, естественно, продолжим. То есть, смотрите, действительно, Бог, Он наш, достоин настоящей славы. Не просто иногда мы машинально что-то делаем. Знаешь, пришел обед перед тобой, Господь благослови только обед. А где спасибо за все? Поэтому, друзья, нужно быть благодарными нам. И так хорошо, что мы можем в Церкви Божьей что-то слышать. И какие-то решения рождаются в нашей жизни. Я верю, что эти решения не приходят из-за каких-то наших желаний. Я верю, что Дух Святой, который обитает в нас и который пребывает в Церкви Божьей, Он производит действие внутри каждого из нас. И Он рождает эти перемены. Я верю, что перемены в жизни, они всегда хорошо. Они хорошо, потому что мы растем. Это поднимает нас над тем, над чем мы вчера не могли подняться. Понимаете? Сегодня я буду говорить, несмотря на то, что у нас первое воскресенье месяца, и мы будем сегодня также иметь трапезу Господню, вспоминать смерть Господа Иисуса Христа. Иисус действительно умер за каждого из нас. Но Он умер с определенной целью. Его цель была, Он написано, что пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Вы знаете, и так часто... Вот эти дела дьявола, они преобладают в жизни людей, что хотелось бы избавиться от этого корня, чтобы освободиться по-настоящему и заполнить свою жизнь Христом в полноте. Поэтому сегодня немножко тема у меня будет такая несвойственная для первого воскресенья месяца, но я ее назвал «Чужая территория». Я думаю, что это будет важно, потому что я вижу, как многие люди, они страдают из-за того, что у них что-то в жизни не клеится и что-то не складывается. Есть определенные причины, почему это не складывается и почему у нас не, не, не происходит то, что должно происходить на самом деле. В детстве мы, особенно с одним братом, мы постоянно были в деревне. Постоянно приезжали в деревню, отдыхали у бабушки. Нам так нравилось в деревне. Вы знаете, и был один сад там в деревне, в который, который был огражден такой, я бы не сказал, даже забором. Это было что-то такое из прутьев, там проволоки. Короче, вот такой вот намотан непонятно чего. Но туда сложно было достать знаете, эта территория, она так сильно молила нас, потому что там росли яблоки, черешни, и, ну, много, хороший сад был такой. И мы умудрялись, знаете, мы знали, что нельзя. Мы росли в христианской семье, мы мы знали, что это плохо, что это грех. Да, но вот вот этот вот плод этот запретный, он так манит тебя, и ты думаешь, я, я только одну возьму. Знаете, и ты каким-то образом умудряешься перелезть через этот забор, и вот мы оказались на черешне. Мы сидим на черешне, ягоды вкусные, сладкие, да, но ты чувствуешь горечь от этих ягод, потому что ты понимаешь, что ты на чужой территории. Ты вот кушаешь, но ты смотришь во всех глазах, хотя бы там никого-то никого, не появилось из-за угла. И смотрим, хозяин бежит с собакой. И мы так испугались, ну, во-первых, увидели его в последний момент, и мы как ломанули с этой черешни, а черешня была такая вот на, на две стороны, ну, она так выросла, одна ветка большая, вторая ветка, я на одной, брат, на второй, мы ломанули с этой черешни, и черешня на две части разъехалась, и мы, мы убежали, знаете, ну, каяться пришлось горько. Реально, ты приходишь домой, ты понимаешь, такое осуждение у тебя вот внутри. Что ты наделал? Мало того, что черешню ел чужую, так еще и дерево сломал. Знаете, и мы так просто раскаялись в этом. И я вот хотел бы немножко поговорить о чужой территории. Вы знаете, чужая территория или вообще территория, она сильно очень влияет на нашу жизнь. Чтобы вы вы понимали, что ты ты можешь сказать, а мне не важно, на какой территории находиться. Друзья, эта территория территория формирует нас. Территория формирует, потому что происходит какое-то влияние. Какое-то действие ты производишь на этой территории. Или хорошее, или плохое. И поэтому очень важно, где ты находишься. Где ты находишься. Хочу прочитать э, в Луки 6 глава, 43 и 45 стих. Лена уже немножко затронула это. Мы как будто в унисон, поэтому думаю, что это будет важно. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый». Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок в стерновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Очень потрясающее... Притча или место, о котором говорит Иисус. Говорит, дерево познается по плоду. На самом деле, когда дерево растет, ты не видишь сути, что оно собой представляет. Однажды я так повелся на то, чтобы купить семь колоновидных яблони. И когда я их покупал, мне говорили, они такие... Чудесные яблони. То есть, во-первых, они растут компактно. Можно там садить их через метр, грубо говоря, друг от друга, и не занимают много места. Во-вторых, столько яблок там на них будет. И я, естественно, думаю, мне такие нужны. Я же человек веры, я верующий человек. Когда тебе говорят и говорят, что там будет много яблок, ты представляешь уже верой, что там будет много яблок, и ты покупаешь это. Я купил эти яблони, посадил, трудился, выкопал метр на метр, глубину метр, такую специальную яму, то есть все как по технологии. Посадил, ожидаю один год, второй год, третий год, на четвертый что-то появилось. И вы знаете, в один один год яблоки появились, но не так-то много их было там, ну так, чуть-чуть. И когда они уже созрели, во-первых, они созрели поздно. И когда я их всех попробовал, я понял, что вообще не то. Вот то, что я ожидал, вот эти яблони, они не принесли нормального плода. я так разочаровался. Они до сих пор у меня растут. И больше как декор. Я думаю, срубить или не срубить. Знаете, всегда у садовника есть такая дилемма. Срубить или не срубить? А вдруг что-то изменится. Но понимаете уже ничего не изменится, потому что суть самого дерева, оно уже заложено внутри. То, что он дает, он не может изменить. Вот сегодня кислое, а завтра сладкое вдруг принесло. Такого не, не, не произойдет с этим явно. Поэтому Библия, вот Иисус, Он заметил это, Он говорит, доброе дерево, нет доброго дерева, которое бы приносило худой плод, и нет худого дерева, которое принесло бы добрый плод, Понимаете? Но есть определенное «но» для нас, которое очень сильно влияет. Дальше, в продолжении, смотрите, что тут написано. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Я понял одно, что есть определенное, как бы сундук, В нашем сердце, я не говорю сейчас о физическом сердце, о духовном сердце, в котором накапливается определенное сокровище. И сокровища могут быть добрые или злые. И территория, где ты черпаешь вот эти источники, где ты берешь эти сокровища, она очень сильно влияет. Что ты туда загрузил? Понимаете, вот этот, вот этот сундук, вы, я хочу вам просто наглядно как бы нарисовать, что происходит в нашей жизни. И в итоге, когда вот этот сундук заполнен, да, происходит какой-то избыток, и ты уже не можешь ни о чем другом говорить, лишь только о том, что там есть. В чем ты заполнен? Поэтому от избытка сердца говорят уста. Друзья, почему я хочу обозначить это, потому что часто очень многие люди, они заходят на чужую территорию и думают, это как бы ничего не ничего такого. На чужую территорию ты можешь сходить только ради войны, для того, чтобы воевать с дьяволом и произвести определенную работу. Например, молиться за больного человека и чтобы произошло чудо в жизни человека или одержимого, беса, чтобы вышли. Но ни в коем случае, чтобы захлянуть и не попробовать этот запретный плод. Когда ты идешь с такой целью, пойми, ты начинаешь наполнять свое сердце чем-то негативным, которое рано или поздно отобразится на твоей жизни. Иногда просто ты разговариваешь с человеком, и ты понимаешь, чем он наполнен. Он не может ни о чем другом говорить, потому что когда он наполнен этим, он только говорит об этом. Понимаете? или доброе, или худое. Он говорит о каких-то вещах, и ты понимаешь, вот этот человек этим живет. Понимаете? Поэтому насколько важно нам наблюдать над тем, чем мы заполняем свою жизнь. Я, когда читал и думал об этом, я вдруг вспомнил про Каина и Авеля. Это первое... Дети, которые родились у Адама и Евы. Каин был первым. И вы знаете, всегда в моем представлении насчет Каина было такое понимание, что этот человек, он как бы родился злым. Вот он по жизни был злой. Но на самом деле это абсолютно не так. Каин был обычным ребенком. Он родился прекрасным младенцем. И когда Ева родила его, она сказала Я получила дар от Господа. Я вам точно скажу, как она сказала. Приобрела я человека от Господа. Каин – это был человек от Господа для Евы. Она сказала, я приобрела человека от Господа. И в детстве я почти уверен, что они с Авелем были друзьями потому что не было другого человека рядом, с кем бы Каин мог бы общаться. У него был друг Авель. Мы братья, у меня много братьев, и поэтому я знаю, о чем я говорю. Мы дружили, как братья. И мы стояли друг за друга горой. Если какая-то опасность, я уверен, что Каин, он защищал Авеля. Но что-то было такое, что решило в итоге жизнь Каина, он часто заглядывал на чужую территорию. Я почти уверен, что у него была хорошая атмосфера, в которой он рос и воспитывался, но у него была привычка заглянуть на чужую территорию. Смотрите, как Бог разговаривает с Каином. Это записано в Бытие, 4 глава. Четвертая глава бытия, 6-7 стих. «И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот эта чужая территория, куда заходил Каин, Он видел вот этот грех, который лежал у дверей, чтобы проникнуть в его сердце. Но он никак не мог справиться. Он никак не мог справиться с собой, он не мог справиться с этим грехом. И он даже не просил у Бога помочь ему справиться. Он постоянно наступал на одни и те же грабли. Один раз, второй раз, третий раз. И смотришь, сокровищница его сердца, она наполнилась. Он не стал вдруг злым или вдруг родился злым. Друзья, когда ты видишь злого человека, ты думаешь, о, это по жизни такой человек злой, и у него в характере это. На самом деле, это не в характере. Все мы рождены в этот мир одинаково абсолютно. Но чем наполнена твоя жизнь и чем ты наполняешь свою жизнь, оно определяет потом, насколько ты можешь выдать из твоей сокровищности, сокровищницы внутрь ей, или доброе, или злое. Понимаете? Это очень важно. Поэтому Каин, он ничего не мог подделать с собой, потому что вот эта ненависть, которая будоражила его изнутри, которая кипела внутри, там просто Бог принял жертву Авеля, а его не принял. Неужели за это нужно было убить своего брата? Это, это не, не такое серьезное основание, чтобы сделать такой серьезный грех, такую серьезную оплошность в жизни. Представьте, родного он убил за то, что позавидовал. Почему Бог его принял, а меня не принял, меня отверг. Знаете, вот это зло, оно не позволило ему даже покаяться, и он убежал потом. Смотрите, Насколько это серьезно и насколько это сильно влияет на нашу жизнь. Друзья, мы иногда думаем, что одним глазком. Я только посмотрю, я только только чуть-чуть. Я возьму этот болтик на заводе. Знаешь, он так лежит и манит меня. меня, А у меня нету дома. И и пригодится, когда-нибудь что-то закручу. Ты возьмешь. Ты возьмешь. Но это может стать камнем преткновения в твоей жизни. Один болтик, где один, там второй. А потом, как я с одним разговаривал, он строил вот эти вот коровники по датской технологии. Датчане, они привозили сюда оборудование полностью, все, болты, все комплектующие полностью для вот этих коровников. Говорит, ты знаешь собираешь коровник, все укомплектовано, то есть все до мелочи, датчане до все посчитали, сколько нужно. Но наши люди собирают эти коровники. И когда они собирают, смотришь, мешка болтов нету. Кому нужен мешок болтов, чтобы скручивать их? Какой-то наш друг взял мешочек и понес домой. Ему пригодится в хозяйстве. Понимаете? И вот так все в жизни у нас происходит. Мы как бы привыкли это делать. Друзья, нужно отвыкнуть это делать. Забудь прошлое. Не нужна тебе чужая территория, потому что чужая территория, она рано или поздно уничтожит тебя или просто оставит тебя ни с чем. Я недавно разговаривал где-то неделю назад с одним человеком, вез его на машине, он мне рассказывал свои истории. Он говорит, Однажды я зашел на рынок, а он там на рынке раньше работал, там знакомые его были. И там какой-то праздник у них был, у этих знакомых, с кем он общался. И они, естественно, его, давай с нами. Мы тут уже все приготовили. Он, не, я не пью, я уже все. И он хороший человек. Но вот такая вот слабость. И он, не чтобы уйти, стоит возле них и борется. Знаете, есть такая борьба. Если есть борьба, убегай, не нужно бороться, рано или поздно ты останешься лежать на лопатках. И он борется, говорит, ну ладно, давайте кружку пива, я выпью. Ну, они налили ему кружку пива, он выпил кружку, где кружка, там и две. Вторая, третья уже было приправлено, добавили туда более крепче, и говорит, я не помню, как машинально я побежал домой, потому что не хватило. Знаете, я побежал домой, достал 600 рублей, которые я собирал. И он, знаете, он, он так э, ну, тяжело работает, усердно работает. И он собирал эти 600 рублей, схватил и побежал с этими... Говорит, чего я 600 взял? Взял бы 20. Но взял 600, потому что уже э, не соображают, э, мозги не соображают. Ты берешь все, что у тебя есть... Душа раскрылась, и все. И он говорит, я прибежал с этими 600 рублей туда на рынок. Говорит, дальше я ничего не помню. Оказался за пределами рынка, где-то у забора. Естественно, денег нет, ничего нет. Говорит, и так плохо. И так плохо. Смотрите, чужая территория. Там знакомые, друзья. Вроде ты думаешь, ну, они ж мне ничего плохого не сделают. Друзья, чужая территория подразумевает, что там есть хозяин в этой территории. Там есть дьявол, у которого цель украсть, убить и погубить. И как только ты попал туда, у него начинают работать планы, как уничтожить тебя. Это он хорошо отделался, что оказался под забором и живой. 600 рублей можно наверстать и заработать но хуже, когда твоя жизнь уничтожена. В один из моментов ты переходишь кольцевую дорогу, тебя сбивает машина, и ты уже ничего не можешь изменить. Понимаете? Поэтому нам кажется, что вот я сейчас в интернете что-нибудь найду, оп, выскочило что-то, давай зайду. Куда ты, друг? Остановись, не надо нажимать кнопку, закрой компьютер и уходи. Чужая территория, рано или поздно, она сработает негативно в твоей жизни. И это будет просто болью в твоей жизни, и придется каяться серьезно. И может быть, иметь, и может быть, э, быть серьезное последствие того, что ты, кажется, тебе сделал незначительное действие. Поймите, друзья, может быть, это серьезная тема, о которой я говорю, но я хочу, чтобы вы были успешными людьми. Чтобы ваше сердце, оно было наполнено добрыми сокровищами. Знаете, когда вот эти добрые сокровища внутри, ты не можешь плохого ничего сделать, ты просто наполнен добротой, ты ты готов раздавать любовь, ты готов раздавать улыбку, ты готов любить всех, обнимать. У тебя есть добро к каждому абсолютно. Ты видишь этого человека, ты любишь его, ты любишь этого, ты любишь этого. Вот что производит доброе сердце. Твои плоды, когда берут люди, им приятно есть эти плоды, потому что плод этот сладок, плод этот он тает во рту. Друзья, от него не исходит горечь не сводит полностью все. Ну, знаете, кислой иногда бывает плод, иногда горький бывает плод. Знаешь, но это все последствия, плоды это как бы результат нашей жизни. Что мы сделаем с нашей жизнью? Поэтому очень важно. Знаете, и сегодня я хотел бы просто дать вам несколько вещей, которые могут наполнить нашу жизнь и Сделать ее красивой. Смотрите, я записал просто четыре пункта. Их их намного больше. Первое. Не заходи на на чужую территорию. Поставь себе знак. Кирпич. Автомобилисты понимают. Въезд запрещен. Поставь для себя, для своих глаз, для своих рук, ног. Поставь для себя знак. Кирпич. Мне не нужна чужая территория. Вот именно с этой целью. Второе. Храни сердце чистым. Я хочу прочитать одно место. Это в Лути 8,15 написано. Это Иисус также говорит в притче. Но я... Тут несколько слов, которые конкретно касаются сердца. А упавшая на добрую землю это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Никогда хороший плод не произрастет в плохом сердце, грязном сердце, где почва негативная. Никогда мы не, не сможем ожидать хорошего плода от негативного э, тем тем, чем мы наполнили себя. Только доброе и чистое сердце. Слово попадает и растет. Третье. Исполняйтесь Духом. Написано в Библии, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но и исполняйтесь Духом. Друзья, я вам скажу, что Дух Святой Он способен так поднять нашу жизнь на такие высоты, что мы даже не мечтали о том, что может произойти в нашей жизни. Насколько это может обогатить нашу жизнь. Поэтому не забывайте всякий раз исполняться Святым Духом. Четвертое. Наполняйтесь Словом Божьим. Это самое мощное, Оружие против всех дел дьявола. Против всяких искушений. Против всяких атак. Что бы дьявол не замышлял, у тебя есть ответ. Это Слово Божье. Если ты наполняешься Словом Божьим, ты всегда можешь ответить. Друзья, если ты наполнен Божьим Словом, у тебя есть ответ на все вызовы в жизни. Друзья, наполняйтесь Божьим Словом, полюбите Божье Слово, полюбите Божье Слово, полюбите Божье Слово. Как-то, когда мой отец умер, Вероника, уже прошло время, она сняла сон, говорит, увидела дедушку, и он сказал, читайте Библию, читайте Библию как он там сказал, так, захлеб. Читайте Библию захлеб. Это человек, который прожил практически 80 лет, который читал Библию, у него исписанных конспектов столько, у него исписана жизнь вся, и везде стены все в, в его комнате исписаны Божьим Словом. У него везде висит Божье Слово. Представьте, если оно... Написано на стенах, это значит, что оно вышло изнутри. Понимаете? Это не просто, знаешь, ты вдруг решил повесить. Это ты наполнен, ты чувствуешь, что оно прет. Оно оно пи через край. Через край. Читайте Библию в захлеб. Запомните, если вы ничего не запомните из моей проповеди, что я сказал, запомните это, читайте Библию в захлеб. Это никогда не уничтожит вашу жизнь. Ваша жизнь будет процветать. Ваша жизнь, она будет расти, расти, возвышаться, расширяться. Вы будете понимать Иисуса. Вы будете понимать Бога, Который возлюбил и отдал Сына Своего. Вы будете понимать, для чего Святой Дух дан нам. Абсолютно. Библия раскрывает все тайны. Библия раскрывает нам все тайны. Друзья, У нас есть такая невероятная привилегия наполнять свое сердце добрым сокровищем и расти, расти изо дня в день, преображаясь. Халлелуйя.